0: Yo no sé cómo definir lo que no, lo que está pasando. Eh, tal vez eh, lo del viaje de la presidenta, ¿no? Esto de que no le gusta el avión en el que va al Vaticano y con el que se ha traído a este grupo de peruanos que han podido salir felizmente de, de Israel eh, y se da cuenta en el vuelo de lo mal que está la flota de la Fuerza Aérea. Entonces dice, vamos a comprar dos aviones. No se ha enterado de que cuestan como 120 millones de dólares cada uno. Y no sé si se ha enterado que la Fuerza Aérea, igual que el resto de las Fuerzas Armadas de este país, hace rato que están reclamando una renovación de sus flotas, de sus, de sus naves, ¿no? de, de sus vehículos, de sus condiciones de operación, eh, no solamente para la eventualidad felizmente lejana de una confrontación, de una guerra, sino para atender situaciones tan críticas como, como el fenómeno del Niño. Entonces, es la improvisación total. Entonces, ya, vamos a comprar sus aviones. ¿Por qué se la acaba de ocurrir en el vuelo? Entonces, estamos yendo como a ciegas. Es igual que, que, que en el tema del estado de emergencia. Todos estamos agobiados por la crisis de inseguridad. Entonces, hay problemas en, en, en distritos. Se denuncia que San Martín de Porres, en San Juan del Lurigancho y en Piura, Sullana, Está escrito, estado de emergencia. Nos sale una denuncia por lo del INSE, que hace rato se sabe lo que está pasando en el INSE, Estado de emergencia. Y, y así vamos al tuntún. ¿Y cuál es el resultado real del estado de emergencia? El que estamos viendo, acaban de matar un libro del ejército en San Martín de Poros, en medio del estado de emergencia. Y la gente se queja de que no hay un sistema articulado, en medio de la declaratoria de estado de emergencia, de, 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 de una vigilancia, de un patrullaje, ¿no? ...activado, resulta que de una, una de las centralitas de esta calle de Acción Rápida había un solo efectivo policial que por supuesto no podía actuar. Entonces, no, no podemos seguir con esta, este, este nivel de improvisación porque lo que demuestra, lo, lo que está ocurriendo, es que, insisto, vamos al tuntún, improvisando, respondiendo así con manotazos a las situaciones según se van presentando... Y teniendo como única preocupación llegar hasta el año 2026. Punto, nada más, es lo único que les interesa. El problema es si el país va a resistir esto. De seguir en, en este camino donde no hay una perspectiva clara. O sea, el tema de la inseguridad se ha hablado tanto. O sea, yo creo que no hay que convencer a ningún peruano de que uno de nuestros principales problemas, sino el principal en este momento junto con el económico, es el de la inseguridad. El, y sean, no solo eh, hay la convicción ciudadana de que este es el problema porque lo sufrimos día a día, sino que están planteadas las alternativas y soluciones a esta crisis, que supone un plan de largo plazo como el que la propia policía planteó en un documento llamado Mariano Santos, un plan de largo plazo estratégico para construir en el Perú una policía como la que merecemos pero que tenía que ir acompañado, que era el segundo capítulo del plan Mariano Santos, de acciones inmediatas para llegar a esos objetivos que teníamos que lograr. Entonces, lo que estamos enfrentando de que la mitad de los vehículos de la policía no funcionan, de que se necesita con urgencia una reingeniería de personal en la policía para tener a todos los efectivos disponibles para la, el control de la seguridad y la lucha contra el crimen organizado. Que necesitamos que los policías estén comunicados, que es algo tan elemental, que no tengan que usar su celular personal para comunicarse, que estén armados, que no tengan que comprar a veces ellos sus municiones para usar las armas antiguas que le da la policía o el Estado. Entonces, hace rato que se ha hablado de eso, de la necesidad de integrar las cámaras de seguridad, de establecer sistemas de vigilancia articuladas electrónicas, y técnicamente, como se hacen todas las ciudades modernas del mundo, eso es lo que hay que hacer, pero hay que empezar a hacerlo. Y no se empieza a hacerlo. Se dan respuestas que, que no son parte de un plan. Es a lo que voy. No es que estamos ahora dando este paso. Este mes porque ya sabemos que esto nos prepara lo que para lo que vamos a hacer el siguiente mes, dentro de lo que vamos a hacer este año, y donde lo que, porque va todo en dirección de lo que queremos lograr en 5 o 10 años con la Policía Nacional. ¿Qué es lo que deberíamos tener a estas alturas? Con la cantidad de plata que ha entrado este país en las últimas décadas. Una policía, disculpen ustedes la grosería de... Y no la tenemos. Y por eso estamos agobiados con la inseguridad. Y entonces la gente se desespera. ¿Y ahora cuál va a ser el siguiente paso? Ahorita... ¿Soltar a las Fuerzas Armadas a la calle? ¿Para qué? Si las Fuerzas Armadas lo que van a hacer es complementar la acción de la policía. ¿No es ¿Cuál acción? Si no tienen patrulleros, si no tienen comunicación, si no hay integración de las cámaras de seguridad, si no hay una estrategia, si no hay la absoluta convicción de que esto es una prioridad y por lo tanto la presidenta que debería estar a la cabeza de esto y no pensando cuál es el próximo viaje, debería estar conduciendo cada día la guerra contra la delincuencia. No en los distritos que se declaran en emergencia porque si nos guiamos por el avance del crimen y el agobio y la inseguridad, el país entero tendría que ser declarado en inseguridad bajo ese concepto. No es estados de emergencia lo que necesitamos, es una estrategia de guerra contra la inseguridad. Que debe incluir, además, y, 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 y esto lo dicen los propios policías, yo se lo he escuchado, a, a, a Benedicto Jiménez, a Félix Murazo, a, a policías experimentadísimos, a quienes le debemos además una de las grandes victorias del Estado peruano que fue la derrota del terrorismo, que lo que te dicen es que no basta con, es decir, profesionalizar a la policía porque se le hizo mucho, se le hizo mucho daño cuando se por esa absurda venganza, ¿no?, de Alan García contra la PIP, contra la Policía de Investigaciones a, a quienes consideraban sus perseguidores históricos, no. lo que se llevó con la unificación no es a potenciar a la policía, sino a debilitar la especialización, y eso lo estamos pagando hoy. Entonces, no solamente está claro todo lo que hay que hacer, no, sino que además, desde el punto de vista de la Policía Nacional como arma principal para la guerra contra la delincuencia, sino... Que esto tiene que ir de la mano con una comprensión del contexto en el que vivimos. Tenemos dos millones de extranjeros en el Perú que han venido en unos pocos años. Es, un, es, es decir, es un crecimiento brutal de la población. Que trae consigo problemas sociales muy graves y que trae también su paquete de delincuentes violentos. Es decir, si hubiera, o sea no, no podemos tener una política clara de lucha por la seguridad, por vivir en un país seguro, si no incorporamos este factor. Si no entendemos que hay casi dos millones de chicos, y eso ya hasta aburre repetir lo que son ni ni, ni estudian ni trabajan, no han terminado al colegio, no están calificados, si consiguen una chamba son las peores. Entonces, esos chicos son carne de cañón para las bandas de delincuentes. Los atraen a las organizaciones delictivas y los sueltan a la calle en las motos con las pistolas en mano, en los barrios aterrorizando a la gente, de sicarios, ¿Ah? de empleados menores de las estructuras criminales en el país, los que son los que, se, los que se tienen que enfrentar a balazos con la policía. Pero ¿de dónde salen esos chicos? De esta crisis social. Entonces no podemos pensar en resolver la crisis de inseguridad solamente con medidas policíacas o represivas. Tenemos que resolver el problema social. Tenemos que mejorar el estado de los colegios y, y, y enfrentar esta crisis que está implicando que ya, el número no lo tengo y me da miedo pedirlo. O sea, ¿cuántos chicos están abandonando el colegio en este momento? ¿Cuántos lo abandonaron el año pasado? ¿Cuántos lo han abandonado este año? ¿Cuántos no van a terminar el colegio? ¿Y ¿Qué va a hacer de sus vidas? ¿Qué va a hacer de sus vidas? Esos chicos... Si no arreglamos el problema de estos chicos, dándoles oportunidades, dándoles educación, una vida distinta, oportunidades de trabajo, teniendo planes de empleos para jóvenes que impliquen darles algún nivel de capacitación para que puedan tener salarios decentes, pelear porque se respete laboralmente a los jóvenes, no va a cambiar esta situación. Pero una vez más, necesitamos cambiar a toda esta gente, o sea, yo, yo insisto siempre sobre esto. Todo el tiempo estamos tomando como ejemplo Miley, qué bravo, que eso, Bukele. ¿qué? Vienen de orígenes distintos. Uno es de derecha, el otro es de izquierda. ¿eh? O de ahí vienen. Pero al final todos tienen el mismo discurso. La clase política, la gente que nos ha puesto como estamos, no puede seguir a cargo de la conducción del país. Eso es algo que tiene que cambiar y cambiar ya. Y por eso yo voy a insistir, como lo he estado haciendo estos últimos meses, en que lo urgente en el Perú hoy no es adelantar las elecciones y ponernos a ver a, a quién le encargaremos conducir este barco a la deriva, sino la construcción de un equipo de gente que sea capaz de hacerse cargo de manera responsable y decente de la conducción del país con planes de largo plazo, incluyendo estos planes de largo plazo, el de la inseguridad. Mientras no resolvamos eso, lo cual supone barrer a todos estos políticos corruptos, ineficientes, egoístas, insensibles al sufrimiento de la inmensa mayoría de peruanos y cambiarlos por nueva gente con las manos limpias, pero sobre todo con la cabeza clara de hacia dónde hay que ir. Por eso termino con, con algo que escuché ayer y que me pareció sabio, ¿no? que la discusión hoy no es quién, no quién, sino es qué es lo que hay que hacer y cómo lo vamos a hacer. Después veremos quién es el mejor o la mejor para representar esto en una candidatura a la presidencia. Pero lo primero es tener claro qué es lo que queremos hacer con el país y cómo lo vamos a hacer. No quién va a ser el próximo o la próxima presidenta, porque de eso ya tuvimos bastante.